0: Nunca nos imaginamos que íbamos a vivir lo que estamos viviendo. Gente por todas partes con un cubreboca, con caretas, vas a entrar a un supermercado y te están tomando la temperatura para que puedas entrar. Nunca nos imaginamos que, que esas personas que tanto amamos y que viven cerca de nosotros en la misma ciudad, íbamos a pasar semanas, inclusive meses, sin poder abrazarles, expresarles nuestro cariño. Nunca nos imaginamos eso. De hecho, hasta cierto punto en algunos momentos sentimos que estamos como metidos en medio de una película. Mírame, cuando empezó todo esto del encierro, tú y yo nunca nos imaginamos que iba a durar tanto tiempo. Si alguien, mírame, si alguien en marzo nos hubiese dicho, tus hijos este año no van a volver a la escuela. Claro que no lo hubiésemos creído, porque nunca nos imaginamos todo esto, pero aunque no lo imaginamos, sucedió, pasó. Amigos, y el asunto con todo esto es que hay cosas que en este momento nosotros no nos estamos imaginando que puedan llegar a pasar, pero van a suceder. Porque el punto es que expertos en, en tema de economía global, en comportamiento social, gente que está tratando de interpretar cómo se van a ver las cosas luego, dicen que los estragos, el impacto más fuerte que trae esta pandemia todavía no ha llegado, sino que va a llegar. Y, y lo que sucede, lo que está sucediendo en este momento es que hay una suerte de temor, que se levanta, que se levanta y que se levanta. Y yo hoy quiero que hablemos acerca de esto, del temor. Amigos, me da muchísimo gusto saludarles a todos. A toda nuestra familia vida in allá en Saltillo, acá en nuestro campo de Monterrey o allá en Ciudad de México. Me da muchísimo gusto saludarles. Si es la primera vez que tú estás conectado con nosotros, permíteme decirte que somos una iglesia que estamos entre ciudades. En Saltillo, en Ciudad de México y en Monterrey. Y nuestro mayor deseo es ser una iglesia, pero ser una iglesia que atraiga a personas que no les gusta la iglesia, que no van a la iglesia, que de alguna manera se desconectaron de la iglesia por las razones que sea y hoy no están muy conectados con la iglesia, inclusive no están muy conectados con Dios. Y te digo, esto es algo que nosotros hemos venido haciendo y sentimos que lo hemos venido haciendo bien, siempre con la oportunidad de mejorar, pero sentimos que lo hemos venido haciendo bien. porque. Porque en nuestros campus, ¿verdad? en nuestra iglesia, hay muchas personas que vienen de ese contexto, que vienen de esa realidad. Ya no iban a la iglesia, eventualmente, una, una vez al año, dos veces al año probablemente, pero que hoy forman parte de nuestras iglesias. Inclusive personas que, que no creían en Dios y que, y que de alguna manera tienen tantas dudas y siguen teniéndolas, pero forman parte de nuestra iglesia. Y eso es lo que nosotros hacemos y por eso te digo que, que de alguna manera lo hemos venido haciendo bien. Ahora, en este momento que estamos viviendo y en este nuevo formato digital que estamos haciendo, el propósito que tenemos es el mismo. Y esto lo estamos descubriendo, estamos descifrándolo y, y lo que estamos tratando de hacer, y te digo descubriéndolo porque es algo nuevo para nosotros, pero estamos tratando de hacer algo que digitalmente sea atractivo también a esas personas que, que no les gusta la iglesia y que no están conectadas con la iglesia. Así es que muchísimas gracias por estar conectado con nosotros. Y mira bien. La semana pasada nosotros terminamos una serie de mensajes que se llamaron Resiliencia y la siguiente semana vamos a empezar otra serie que se va a llamar Puede Ser Mejor, eh, con la idea de que podemos salir mejor de todo esto. Solo que, mira bien, como pastor de la iglesia yo sentí la necesidad de, de hablar de lo que vamos a hablar el día de hoy, de no arrancar la siguiente serie sino hasta la siguiente semana sino hoy detenernos por un momento y hablar de este asunto del temor, porque es algo que está tan presente y que, y que yo quiero que todos estemos en la misma página y de alguna manera poder entender esto de la manera correcta. Mírame bien, ante todo lo que está pasando, este temor se presenta y en algunos momentos se presenta más que en otros y esto es como una montaña rusa, algunos días sentimos más temor que otros, ¿verdad? Pero en la semana, en, en, en el alcance de una semana va a estar presente porque sí, entonces quiero que hablemos acerca de esto Es mi preocupación como pastor de la iglesia. Y fíjate, el asunto es que nosotros escuchamos personas, ¿verdad? Que nos dicen, mírame, no vivas con temor, coloca tu fe por encima del temor, coloca el miedo debajo de tu fe. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué es lo que significa? ¿Acaso tiene que ver con, con, con que miremos hacia adelante y que miremos hacia adelante con pensamientos positivos acerca del futuro? ¿O acaso significa, bueno, para algunas personas el tema de la fe es Ver eh, eh, con confianza de que todo esto va a terminar, ¿sabes? Pero para los que somos seguidores de Jesús, la fe es mucho más que eso. Y yo quiero que hablemos de esto. Mira bien, Jesucristo, eh, quien es la esencia de nuestra fe, es el centro de nuestra fe, es a quien nosotros seguimos. Él habló acerca de esto y mira bien, lo habló de una manera, que es tan increíble, que no podemos dejar de, de hablar de esto, sobre todo en este tiempo y recordarlo. Pedro habla acerca de un momento que vivieron en donde Jesús trajo un, una, una, una gran enseñanza acerca de esto del temor. Marcos es quien escribe acerca de esto en el Evangelio de Marcos, solo que Marcos lo escribe porque lo toma de las palabras de Pedro. Y, y literalmente lo que está sucediendo allí, Pedro nos, nos habla y dice que él con, con los otros discípulos estaban con Jesús y llegó un momento en que estaban muy cansados y estaban muy cansados porque estaban con muchísimas personas, miles y miles de personas, entonces deciden tomarse como un break y van entonces a unas barcas que estaban a la orilla del mar de Galilea, se montan en esas barcas y para alejarse un poco se van mar adentro y, y, y empiezan varios kilómetros a, a navegar. El asunto fue que empezó una tormenta y la tormenta fue enorme. Fue una, una tormenta que vino y, y las olas golpeaban con mucha fuerza esa barca. El viento empezó a, a moverse también de una manera muy, muy fuerte. Ellos empiezan a sentirse muy nerviosos porque el agua se estaba metiendo dentro de la barca. Ellos tratando de sacarla, pero era demasiado lo que entraba. Estaban en una suerte de temor, muchísimo temor. De hecho, estaban aterrorizados ellos en ese momento. De repente voltean y ven a Jesús, que Jesús está recostado con su cabeza en una almohada y entonces creen que está dormido. Yo, híjole, a mí me cuesta mucho creer que estaba dormido porque ¿quién puede estar dormido en medio de un caos como el que estaba sucediendo allí? Sin embargo, lo que pasa es que Pedro voltea, lo ve acostado con su cabeza sobre un cojín, sobre una almohada y entonces dice Jesús está dormido. Y esto es exactamente lo que, lo que Pedro nos dice. Dice Jesús, Jesús, estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Y mírame, esta escena es, es Tan increíble, porque pues imagínate, no están los discípulos tratando de sacar el agua de la barca y en ese afán y en esa frustración de que sienten de que se van a ahogar, ¿verdad? Y están allí sacando el agua y de repente voltean y ven a Jesús que está dormido o que ellos creen que está dormido y dicen, ¿y luego no te importa eso? Y mírame, la verdad es que a Jesús le importaba, claro que le importaba. Si Jesús estaba en la barca, si algo le pasaba a la barca, pues le iba a pasar a él también, pero en medio de eso lo que estamos viendo son unos discípulos que están frustrados, que tienen muchísimo temor, con mucha razón, ¿verdad? En medio de todo esto, y entonces voltean y dicen, Jesús, ayúdanos, ¿qué onda? ¿No te importa? Pero mírame bien, yo lo que quiero es que podamos detener por un momento esa imagen y veamos ese cuadro, esa, esa gran frustración que los discípulos están diciendo, ¡hey! ¿Pero no te importa? Porque de alguna forma, con todo lo que tú y yo estamos viviendo en este momento, podemos identificarnos con los discípulos. Míreme, yo he hablado con, con, con muchas personas en las semanas recientes y muchos de ellos me han dicho, míreme Roberto, sí, esto está siendo muy difícil. Este, y algunos días me levanto como que con el ánimo, pero otros días no. Y, 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 inclusive, hasta me he enojado con Dios y he tenido discusiones con Él, pero luego me doy cuenta que no, que claro que, que no tengo que hacer eso y, 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 y son conversaciones. ¿Por qué? Amigos, porque el temor está presente. Y el temor está presente y entonces ante el temor y ante esta situación es claro que nosotros decimos oye mi Dios pero no te importa, o sea no te importa que, que, que todo lo que yo he construido con esfuerzo, con trabajo duro, con honestidad, que en algún momento llegué a pensar que tú me habías dado esto, entonces ahora lo estoy perdiendo o estoy a punto de perderlo, ¿no te importa? ¿No te importa que esté desempleado? ¿No te importa que ahora, ¿no, te importa que ahora eh, no tenga ni siquiera con qué darle de comer a mi familia? ¿No te importa que mi familia esté pasando por, por tantas tensiones y que todo esto que está pasando, lo que ha presentado, es más bien un, un, unas crisis mayores en mi casa, con, 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 con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres? En fin, ¿no te importa esto? Porque pareciera que no te importa. Entonces la frustración que los discípulos están expresando allí, es algo que para ti para mí puede ser muy familiar hoy. Para ellos era la tormenta, pero para ti para mí se llama pandemia. Entonces, esto es fácil identificarnos con ellos. Cuando los discípulos le dicen a Jesús esto, Jesús agarra y se levanta, ¿verdad? Y entonces mira hacia las olas, hacia el viento y les dice, cálmense, cálmense. Y se calmaron, empezaron a calmarse. Y los discípulos están allí en medio de todo esto, viendo asombrados. Y entonces Jesús voltea hacia donde estaban los discípulos y les hace una pregunta. Esta es la pregunta que les hace. ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Es algo así como que, óyeme, pero... Después de todo lo que nosotros hemos vivido juntos, después de todas las experiencias que hemos tenido, después de, lo que, de, después de todo lo que ustedes me han visto a mí hacer, señales, milagros, todo lo que me han visto hacer y todavía no tienen fe. Bueno, no tienen fe en mí, porque me queda claro que tienen fe en la tormenta. ¿Creen que su futuro y su destino está en manos de esa tormenta? Todavía no tienen fe. Y en medio de esa conversación y esa pregunta que pudo ser definitivamente incómoda, ellos están viendo, ya ahora hay calma, la tormenta no está presente, el viento no está sacudiéndolos, y en medio de eso, entonces, de hecho, Pedro dice algo muy curioso, dice esto, los discípulos estaban completamente aterrados, completamente aterrados, el temor que ellos sintieron luego, fue mayor que el que sintieron con la tormenta. Están sacados de onda porque ven a Jesús levantarse y decirle al viento y a las olas cálmense y se calman. Y están sacados de onda, aterrados. Y en ese momento ellos entonces se hacen una pregunta. Mírame, una pregunta que tenían que haberse hecho en el, en el transcurso de la tormenta. Cuando estaba sucediendo la tormenta era la pregunta que tenían que hacerse. Es la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos hoy y que definitivamente, amigos, todo el mundo debería hacerse esta pregunta. Esta fue la pregunta que ellos se hicieron. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros, hasta el viento y las olas lo obedecen. ¿Quién es este hombre? Y la respuesta para esa pregunta es fácil. Ese hombre es Dios. Ese hombre es el Hijo de Dios. Por eso el viento y las olas lo obedecen. Amigos, en ese momento... Ellos entendieron que habían colocado su fe, su confianza en el lugar equivocado. Ellos, ellos decidieron temerle a la tormenta, colocar su confianza en la tormenta en lugar de temerle a Jesús. Y utilizo la palabra temor. ¿Por qué? Porque el temor y la confianza están relacionados, están conectados. Mira bien, cuando tú y yo estamos temiéndole a algo o a alguien, Estamos confiados de que ese algo o ese alguien nos va a alcanzar. Y la enseñanza que Jesús está trayendo a través de este momento que vivió con los discípulos es justamente esto. Esa es la razón por la que más adelante Jesús, hablando con sus discípulos, les dice esto. Amigos, no teman de, de los que pueden matar el cuerpo. O sea, amigos, no tengan miedo aun cuando haya algo por lo que tener miedo. Pero no tengan miedo porque, porque, eh, porque todo va a salir bien o porque eso no los va a alcanzar. No, no tengan miedo porque yo, Jesús, estoy con ustedes. Y si de alguna manera ustedes van a temerle algo y si de alguna manera ustedes van a asumir que su vida, que su futuro, que su destino está en manos de algo o de alguien, temanme a mí. Pero no se trata de un temor de terror, no se trata de un temor de pánico, sino se trataba de un temor de confianza. Amigos, esa es la gran enseñanza que Jesús estaba trayendo. Lo que Jesús estaba diciéndole a los discípulos y es algo tan importante para ti para mí hoy en día. Es lo siguiente, cada vez que tú y yo estamos temiéndole a algo es porque estamos confiando en que ese algo o ese alguien nos va a alcanzar. Y lo que Jesús estaba tratando de explicarle a los discípulos era eso. Era que cuando ustedes se descubran, amigos, temiéndole algo, dense cuenta, están confiando en ese algo y no tiene sentido. No es lógico. Porque míralo de esta manera, míralo como lo, como lo que tú y yo estamos viviendo hoy. Mira qué lógico o qué ilógico se siente esto. Yo tengo mi confianza en esta pandemia. ¿Cierto que, que es absurdo pensarlo de esa manera? Decir, yo, yo, yo sé que mi futuro está en manos de la pandemia. Claro que no, pero lo que Jesús estaba diciéndole a ellos justamente era eso. Cada vez que tú y yo nos encontremos en una situación de temor, por favor reaccionemos y, 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 podamos, y que nos podamos dar cuenta que estamos colocando nuestra confianza en ese algo o en ese alguien. Mira, esa pregunta que Jesús les hizo a los discípulos, ¿por qué tienen miedo? La, la podemos replantear de esta manera. ¿Por qué están confiando en la tormenta? ¿Por qué no confían en mí? Y para ti para mí hoy se ve así. ¿Por qué estás confiando en la pandemia? ¿Por qué no confías en Jesús? Es tan increíble. Mírame, yo, yo me impacto de la forma en como Jesús presenta esto. Eso de que cuando sintamos temor, reaccionemos, porque lo que está sucediendo es que estamos colocando nuestra confianza en eso, en lo que estamos temiendo. Ahora, los discípulos aprendieron muy bien esta lección, porque dos años después, aproximadamente dos años después, está Pedro y Juan enfrente de los líderes judíos que habían sido los responsables de la crucifixión de Jesús. O sea, que ellos sabían muy bien que los que tenían enfrente... Tenían la autoridad y el poder para mandarlos a ejecutar ese mismo día si querían, así como habían hecho con Jesús. Y lo que, lo que es increíble de esa imagen es que Pedro y Juan estaban de pie frente a ellos con una entereza, con una valentía y la forma en la que hablaba en la que hablaban, impactó a esos líderes, porque ellos sabían muy bien que Pedro y Juan era para que estuvieran allí asustadísimos, pero ellos no estaban asustados, ¿por qué? Porque aprendieron la lección de la tormenta, porque hacía dos años su maestro les había dado una lección y ellos entendieron que en el momento que estuvieran temiéndole algo a alguien, es porque estaban confiando en ese algo y en ese alguien y ellos habían decidido confiar en Jesús y no en esos líderes religiosos. ¡Qué espectacular! Lucas es quien, es quien reseña ese momento y él lo dice de esta manera, miren bien, lo dice así, los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. La razón por la que estos hombres eran tan valientes Enfrente de quienes podían matarlos, era porque habían estado con Jesús, pero era mucho más que eso. Era porque Pedro y Juan no tan solo habían estado con Jesús, sino sabían que Jesús seguía estando con ellos. Amigos, y esa, esa es la verdad que quiero recordarte hoy. Jesús sigue estando contigo. En medio de todo este tiempo, en medio de esta pandemia, en medio de toda la crisis que puedes estar experimentando financiera, familiar, en medio de esta crisis... Jesús sigue estando contigo. Y tal vez tú digas, pero Roberto, yo, yo no me he acercado a Él. Él sigue estando contigo. Pero es que yo, 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 yo le he regado mucho. Él sigue estando contigo. Y si de alguna manera tú dices, óyeme, pero yo no tengo esa seguridad. Yo no tengo la seguridad de que Jesús realmente esté conmigo. Entonces, invítale a tu vida y dile esto. Jesús, te invito a mi corazón. Ven conmigo. Jesús, Súbete a mi barca y con una invitación que tú le hagas a él de esa manera, desde tu corazón, te puedo asegurar algo. Él va a entrar a tu vida. Él va a entrar a tu barca. Amigos, lo que yo quería decirles hoy es esto. No tengan miedo, pero no tengan miedo. No por porque esta pandemia se va a terminar, porque la cuarentena se va a terminar, porque todo va a estar bien. No, no tengan miedo porque Jesús está en la barca porque Jesús está en tu barca. Por eso no tengas miedo. Mira, yo recuerdo eh, hace muchos años, mi hija, eh, tenía, mi hija mayor tenía un año y medio y los doctores hablaron con mi esposa y conmigo para decirnos que debido a algo que ella había vivido, necesitábamos medicarla hasta sus cinco años. Y eso era que tenía que tomar una pastilla, de hecho la mitad de una pastilla, porque era una pastilla muy fuerte, y teníamos que tomar la mitad de esa pastilla hasta que tuviese cinco años. Si tú tienes hijos, tú sabes de lo que te estoy hablando, ¿verdad? Sobre todo cuando el médico te dice que esa pastilla podía traer secuelas para ella. Y cuando él nos dijo eso, amigos, fue cuando vimos una tormenta. Y, y vimos una tormenta que se levantó y que se levantó. Y las tormentas tienen una particularidad, que entre más las ves, más grandes se hacen. Mientras más tú ves las tormentas, más grandes se hacen y más pequeños te sientes. Y en ese momento mi esposa y yo empezamos a ver esa tormenta. ¿Y qué pasó? Empezamos a crecer en temor. Pero llegó el momento en donde dijimos, no, si sí, sí, estamos confiando en esta tormenta. Entonces decidimos trasladar nuestra confianza en Jesús. ¿Las cosas cambiaron? No, pero enfrentamos eso de una manera tan increíble. Recuerdo cuando me hablaron para decirme que mi papá tenía cáncer, otra tormenta. Y es que la vida nos presenta tantas tormentas, ¿cierto? Y en ese momento, otra vez, la tormenta se presenta y esta vez la tormenta se venía porque yo no podía creer ni imaginar que el héroe de mi vida verdad, tenía cáncer. Y entonces cuando veo esto, así, de otra vez, empieza a despertarse el temor. Y el temor, y estoy viendo la tormenta. Y entre más la veo, más grande se hace. Entonces, una vez más, me percato de que estoy colocando mi confianza en el lugar equivocado. Y entonces trasladé mi confianza a Jesús y cuando se acercaron para para decirme que que mi mamá en un mes iba a morir que tenía un mes de vida esa fue una tormenta muy grande y otra vez otra vez se presentan las tormentas te digo son tantas las tormentas que se presentan para nosotros y en ese momento fue ver a la tormenta a la cara y sentir que se hacía grande y grande y grande porque no se trata de ver a la tormenta a la cara ¿Sabes? Porque en el momento en que yo estoy fijándome en la tormenta, la tormenta se hace más grande y mi temor crecía. Entonces, recordé, necesito trasladar mi confianza en Jesús, porque este temor me está revelando que estoy colocando mi confianza en la tormenta. Amigos, son tantas las tormentas que tú y yo llegamos a tener en la vida. Y lo que yo quiero decirte hoy, quiero finalizar con esto. Hay una carta que se escribió en el primer siglo y fue una carta que se escribió a un grupo de judíos que habían decidido seguir a Jesús porque en ese tiempo ellos se enteran de que había un hombre que había muerto y que definitivamente había muerto y muchos lo vieron, pero que luego a los tres días resucitó y ellos ante semejante noticia y ante algo que había sido veraz, dicen cómo fue posible, sí, porque era el hijo de Dios, no puede ser y todo esto empezó a correr en ese tiempo y ellos deciden entonces seguir a Jesús. Ahora, ante, ante esa decisión que ellos toman de seguir a Jesús, eh, sus, sus compañeros, la gente que eran inclusive hasta amigos de ellos, partes de su mismo pueblo, empezaron a perseguirlos y el imperio romano empieza a perseguirlos en ese tiempo, pero no los estaban persiguiendo para, para amedrentarlos, los estaban persiguiendo para torturarlos, para encarcelarlos e inclusive para matarlos. Y en medio de todo eso, ellos estaban viviendo en mucho temor, estaban siendo perseguidos por todas estas personas en ese momento, en ese primer siglo. Entonces alguien les escribe esta carta para, para darles ánimo y para recordarles dónde estaba su fe. Y voy a citar un pequeño fragmento de esa carta que dice así. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestros ojos en Jesús, quien es el autor y el perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que esto representaba y hoy está sentado en un sitio de honor al lado de Dios. Así que consideren a aquel que ante tanta adversidad, ante tanta oposición permaneció perseverante y lo hizo para que tú no te canses y no pierdas el ánimo. Eso fue lo que le escribió, lo que le escribió ese autor, esa persona, a ese grupo de personas. Y yo quería terminar el día de hoy, amigos, recordando esas palabras. Corramos con perseveranza lo que tenemos por delante, pero, pero corrámoslo con nuestros ojos puestos en Jesús. Y cuando el temor se presente, consideremos aquel que ante la oposición más grande que alguien puede enfrentar, él perseveró. Y lo hizo para que tú no te cansaras y no perdieras el ánimo hoy.